0: У нас сегодня в гостях очень необычный человек. Сейчас он скрыт от всего медиапространства, но тем не менее это самый успешный IT-девелопер в Украине. Это создатель легендарной игры ⁇ Казаки ⁇ а потом сталкер Сергей Григорович. Мы с Серегой знакомы, только что вот перед эфиром мы общались, 17 лет, в 2003 году. Познакомились мы при очень каком-то, ну, стечении обстоятельств. Я почему-то вот именно в тот момент приехал на «Чайку», не, не сговариваясь. Ну, вот, и я приезжаю, стоит такой э, инфантильный молодой человек, тоже на мотоцикле, тоже на «Ямахе», только красная у тебя «Ямаха» была. Mm. И примерно с тем же запросом. Э, ты помнишь, вот э, расскажи, как, как это было? Ну, этот
1: раз не помню. А Это ж можно не здороваться, правильно,
0: опять? Да, да. Нет, ну ты можешь обратиться, привет всем. Да, здравствуйте. Суть, мы начали катать на мотоцикле, на чайке, в спортивном режиме. Это был 2003 год, начало сезона, это был там, наверное, апрель. После этого мы проехали три сезона вместе, я травмировался, перестал ездить. За эти три сезона мы успели объехать 27 гонок, я когда-то считал. Из них Серега выиграл у меня одну, потому что я упал в Познане и, и все-таки доехал, но, но финишировал, но, но хуже, чем Сережа. Сережа так и занимается мотоспортом, проводит Коза Кап каждый год. Вы можете гуглить, смотреть в брно и очень азартен. Расскажи, что для тебя мотоспорт сейчас
1: я как-то быстро заработал деньги, которые давали мне возможную свободу, ну большие, то есть нет, миллионы. Миллион. И я понял, что я так как бы работаю много, но в жизни ничего не меняется, то есть деньги еще зарабатываются, но ничего не происходит, не хватает эмоций. И я начал заниматься поиском какого-либо хобби. Вот одно из хобби, которое я нашел, это мотоцикл, я подумал, это одна из хороших идей была. Я купил себе обычную 400-ку РР, спортивную. Я подумал, она дешевая, я, и за две недели она мне надоест, и я перейду к следующей идее. Я выехал на Чайку, и там разгрохался в кровь. И мне так понравилось, что я купил после этого самый мощный мотоцикл в мире. Это была Ниндзя 12 и выехал на Чайку, на чемпионат Украины, и, и в каком-то этапе и тогда я приехал последним вот это и... было
0: до нашего с тобой знакомства
1: да до. и потом я как-то по городу катался на этом мотоцикле и меня догнал э, на грузовик не грузовик не догонял ни разу какой-то парень который попросил остановиться вот и когда я остановился это был наш общий друг карбарук валера Он уже был чемпионом Украины, и он мне объяснил, что я на таком мотоцикле в чемпионате Украины никак не приеду, кроме как последним. Он очень быстрый, но только по прямой. Если ты хочешь ездить по треку, тебе нужно Ямаха. А он
0: тебя помнил с с чемпионата мира, поэтому видел э, не с чемпионата мира, с чемпионата Думаю,
1: не помнил. Он просто увидел красивый мотоцикл и попросил остановиться посмотреть. Когда он посмотрел, он мне сказал, что нужно брать Ямаху, и после этого я уже третий мотоцикл был Ямаха, на котором мы уже... Увиделись. Да, увиделись.
0: И тогда ты попался к гарбузу и мы начали тренироваться.
1: Не гарбузу.
0: Не, ну мы сначала к гарбузу попали. Нас встретил гарбузу. А потом уже мы с гарбаруком начали работать.
1: Вот как, как, что значит 17 лет, да? Я не помню.
0: Еще был забавный случай. Серега все время пытался меня догнать. Вот всеми возможными и невозможными методами. Нанял, это второй сезон, по-моему, был. Нанял спортивного психолога, нанял спортивного врача, Спортивный врач э, пришел с проблематикой. Расскажи, с какой проблематикой ты пришел к спортивному доктору?
1: Не, я не к доктору пришел, я к тете пришел, а она у меня семикратная чемпиона мира по гребле. Интересно, я таких подробностей не знаю. И она работала уже в дешком спорте, и я попросил ее говорю: мне нужен э, какой-то врач, потому что я не могу гонки доезжать до конца, мне не хватает выносливости. Она говорит: не вопрос: и дала вот этого врача-тренера который уже тр... прописал мне по две тренировки в день и жменю таблеток на завтрак, обед и ужин. То есть я сидел на медикаментозной схеме и тренировался как лошадь.
0: Да, Серега быстро набрал вес. Сразу при... Это сейчас Серега наел морду, а тогда он был таким дрыщом, Дрыщем с весом, по-моему, килограмм 65. Я был типа килограмм 80, так как сейчас так и такой был. Серега очень быстро набрал сразу килограмм 10. Да, и стал таким мышечным это прям видно, даже походка изменилась. Что ты тогда принимался по таблеткам?
1: Ну, по таблеткам ничего такого сложного или опасного. Нет,
0: ты тестостерон принимал. Нет. Да, нет, у тебя точно были какие-то точно анаболические нет. стероиды. Слушай, 10%. Тебя расперло просто как на глаза. Ну, я
1: тогда об этом не знаю. Ну, Ну, я сомневаюсь, потому что там бы перед тетей никто бы не рисковал здоровьем племянника.
0: Слушай, у нас в госком спорте там очередь стоит, они все знают все, что они питаются. Давай, вот не без иллюзий. Ну, я ел много. Тем более в то время. раз в день ел. Смотри, ты ел, потому что у тебя был анаболический стероид, и он тебе давал прожорливость, да, и плюс ты давал ему физуху. Локей. А что с психологом?
1: Есть такая профессия – спортивный психолог. Она тебя подготавливает к спортивным соревнованиям.
0: Я рассказываю, как это было с моей стороны. Мы приезжаем на какую-то гонку, а Серега типа, делает вид, что знаешь, образ врага. Причем это было в Познане. Тогда ездили все в Познань. Познань и знаешь, вот мы же обычно с Украины, вот вы с Украины, мы с Украины, вот мы там вместе тусовали, а потом двух раз и все оборвалось. И Серега там а, а, образ врага. Потом оказалось, что с психологом работать. Что он тебе рассказал?
1: — Ну, масса разного интересного. — основном... Но он запретил тебе общаться
0: со мной? — Да, конечно. — В дружеской атмосфере?
1: — Ну, просто не общаться. Ну, не обязательно в образ врага. Да. Просто чтобы не портить себе ни настроение, ни настрой. — А и чем мне...
0: тебе общение со мной портило настроение и настроение? — Наоборот,
1: повышало. Я не знаю, зачем она мне это посоветовала. Нет. — Ну, оно повышало как? Я, я же хотел тебя обогнать, это же стимул, да. стимул — это хорошо.
0: — Морковка вот. вот. —
1: Да, <свят> заяц. <свят> 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 вот, поэтому... Ну, она много еще чего рассказывала. Она рассказывала, как подготовиться, как засыпать за день до соревнований.
0: — А что это показать? за расклеенные были фотографии по периметру, по отбойникам на, на чайке моей?
1: — я сейчас опять не помню. Но <свят> это <свят> вряд ли я делал.
0: Ну, там, по, И, по ее поручению что-то там отклеили. Не, 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 не было такого? Ну, ты уверен? Ну, конечно. Ну, ты так, знаешь, тут помню, тут не помню. Не,
1: да я такой ерундой точно не занимался. Хоть я помню, хоть не помню.
0: Ну, хорошо. А потом, когда я ушел с мотоспорта, у тебя же мотивация подупала.
1: Ну, я же падал много.
0: А сколько ты раз падал?
1: Ну, под 10. У меня только ключица 6 операций.
0: Слушай, я падал, вот я посчитал, 54 раза.
1: Нет, это падал, а я говорю про переломы.
0: Да, переломы 10. Да. А пальцы когда ты потерял?
1: Пальцы потерял уже сейчас. И у меня на два периода делится тренировочный процесс. Тогда, когда мы тренировались, это было там до 27 лет. И потом, когда я уже вышел на пенсию и занимался спортом сейчас. Что же для тебя сейчас? Палец сейчас, сейчас потерял. А,
0: а как получилось? Тоже
1: падений было 50, может быть, за все это время, за эти 8 лет. И один раз просто механик не вкрутил в клипон заглушку и закусила у меня фалангу и просто стерла бы асфальт.
0: Ну ты на механиках всегда экономил?
1: Ну... <свот> не, ну... Сейчас ты тоже
0: экономишь?
1: Сейчас нет, вроде бы. — Ну, сейчас у меня лучший механик в стране. — Сколько ты ему платишь? — Не помню.
0: — Ты всегда помнишь?
1: — Ну, немало. Нормально.
0: — Тысячу долларов платишь? — Ну, конечно. — Ну, тогда Серега платил механику 100 долларов и все время рассказывал, что это классно. Потом оказалось, что механик новой Porsche Cayenne, который проехал на тот момент 1060 километров, ни разу не возил на сервис, а регулярно брал у него деньги на сервис. Такая же история? — ну может быть. Ну чем тебе эта история? Научила чему-то?
1: Моя позиция человек должен зарабатывать чуть больше, чем он стоит на самом деле. Поэтому если меня устраивало тогда именно такой уровень механика, ну я ему платил чуть больше и он у меня был все. Здорово. Как только перестал, он меня устраивать, пришел другой механик. Как только тот перестал устраивать, пришел третий.
0: Интересный. Нет смысла
1: брать третьего механика, когда ты еще и первый, для тебя много.
0: Ну, ты согласен с, с тезисом о том, что жадность порождает бедность?
1: А, нет. Я не совсем жадный, я скупой, это другое.
0: А чем отличается скупой от жадного?
1: Э, — Скупость – это когда у тебя миллионы, а ты очки покупаешь за 3 доллара, а не за 4, потому что 4 – это уже дорого. А жадность… А — Когда можно у тебя миллионы.
0: — Не, подожди. Вот у тебя миллионы… Вот — Не, куп... вот не тебя... куплю
1: Роустройство за 400 тысяч, а куплю Мерседес 600 за 300. Вот это жадность.
0: — Понял, хорошо. — Скупость
1: – она вся в мелочах.
0: — На момент нашего какого-то последнего общения, такого чека, у тебя было 12 или 13 машин?
1: — Ну, сейчас, может быть, тоже 10, где-то так
0: ну на тот момент это был Феррари.
1: и он есть сейчас
0: это был хаммер
1: есть
0: это был porsche нету пару мини
1: но пару есть да.
0: и что еще сейчас в автопарке
1: ну бус большой с которым мы ездим на соревнования потом пятерка gt бмв бмв x6 и бмв семерка
0: у тебя когда-то угнали э... porsche cayenne
1: oh, bmw x5, BMW x5 да? Да. одна
0: из первых еще вот в тех 2003 году да да и серега сразу пошел porsche cayenne купил бетрубированный самый 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 дорогой mm. на котором он вид. Mm.
1: Ну но я обрадовался что угнали и 6 потому что так, x5 и так покупать просто porsche cayenne было бы глупо расскажи
0: историю с покупкой ferrari я
1: покупал ее с умом потому что то есть я уже вырастал из того возраста, когда мальчику хочется Феррари. Угу. То есть мне уже не хотелось Феррари, мне дайте обычную нормальную семейную машину, пятерка джетишка отлично. Да. Вот. И я понимал, что я впрыгиваю в уходящий поезд, и это последний момент, когда может быть мне это надо еще чуть-чуть, очень недолго, и То потом. Есть ты таким образом
0: пробовал молодиться?
1: Раз. Вторая причина, основная, это я хотел быть очень ярким для прессы, потому что прессе я никогда не платил ни за какие статьи. И эта яркость, она позволяла иметь большое внимание, и у меня было огромное количество внимания со стороны прессы, что было плюс для бизнеса.
0: Да, и история все-таки, как ты ее покупал?
1: Поехал в Швейцарию, купил. Ну не в Мюнхене, по-моему, в Мюнхене ты был. Ну вот на границе Швейцарии. Я не помню, точно уже да. город.
0: Расскажи, как это все было в деталях.
1: Ну, приехал, там купил, история. При... Если,
0: если ты не расскажешь, я расскажу. Ну, давай.
1: Приехал, купил, сел и привез ее на границу, к нам растомаживать. Не,
0: не, там же история такая, что ты пришел спрашивать: типа, сколько стоит эта машина? Тебе говорят, мальчик пошел нахуй отсюда. Ты говоришь, ах, мальчик, там достал 250 тысяч долларов. Не, ну ты
1: такие вещи помнишь. Кто то такие вещи помнит?
0: Ну, но, ну, и так все-таки. Тебя зацепило то, что они там типа не поняли. Да
1: нет, ну у, у меня же деньги были с самого, там с 18 лет, и меня постоянно цепляло, что ко мне относятся, как к мальчику. Тебя
0: это, это задевало. Ну, конечно. А когда перестал. Ну, я не,
1: я не сильно бесился от этого. Я понимал, что это просто. Ну, люди так относятся, но ну, не виноват же я, что вот у меня так получилось. Вот. И... То есть это не было комплексом, это было ну, просто неприятно. Все, потом привез ее на границу. Мне с той стороны привезли там больше 100 тысяч долларов на растаможку э, охрана. И я ее заплатил. Меня промурыжили еще ночь. Проверяли, действительно, она стоит столько, сколько я заявил. И все, и дальше проехал, и поехал домой.
0: То есть, тебе обошлась Феррари в 350 тысяч долларов?
1: Нет, она не обошлась в 434 тысячи. Ровно во столько, во сколько <плых> 1000... И при этом Тогда ты механику, ела... который
0: абс- обслуживал твои машины, платил 100 долларов. Я же говорю скупость. Это теперь называется скупость. А история остальных машин, вот там Хаммер, зачем ты покупал?
1: Приехал с детьми покупать Эскалейд. Почему-то мне хотелось иметь большой американский джип. А, я утопил Каен в Киевском море. И его вытаскивать приехала огромная какая-то американская машина. И я подумал, а я на не столько натерпелся, столько належался на днище, столько застреливал. А тут американская машина везде проезжает, я думаю, елки хочу такую же. Приехал за Экскалейдом с детьми. Двое было.
0: Ну тут сейчас четверо детей. Три мальчика и одна девочка.
1: И а пацанам так понравился танк, и они в него залезли, и я пришлось купить Хаммер.
0: Ты неоднократно говорил, что ты больше всего любишь мини.
1: Да, ну сейчас их осталось То есть на фоне вот этих всех Их три, их три сейчас, мини да. да
0: три да. Почему три?
1: Одна в Испании дома, одна здесь дома И одна еще в купешка
0: А вот когда ты заходишь в гараж И у тебя там две мини стоит, Одна вот обыкновенная, а вторая купе Вот как ты принимаешь решение, в какую сесть?
1: Ну как, к чему душа лежит Ну мне сейчас в последнее время лежит душа на мотоцикле ездить Поэтому я что-то машины совсем простая Ну а зима? Ну, зимой разве что. Но сейчас такая зима, что я вот вчера думал сесть покататься. Одел mm-hmm. подштанники и поехал.
0: А вот когда у тебя есть такой там, 13 машин, да? Как... Тебе хочется еще какую-то машину? Да. Какую? Сейчас? Да. Роуз-ройс. Зачем?
1: Ну, что-то мне нравится, такой
0: кирпич. А как ты к ТЭСЛЕ относишься?
1: Так как-то уходит поезд машин старых. И покупать сейчас Теслу. У нас в ближайшие лет 20 одни Теслы будут. Я еще успеюсь покупать подобного. То есть
0: поэтому рос, рос Это будет раритет?
1: Ну да, конечно.
0: Но ты уже купил или нет? Нет. Ну думаешь об этом? Думаю. Сколько стоит?
1: 450, по-моему. Не жалко. Жалко? Сейчас жадность. Уже не скупость.
0: Я понял. Хорошо, возвращаемся. У меня к тебе такой вопрос. Вот при таком подходе, да, мы же понимаем, что для многих из, из наших зрителей ты, особенно для тех, кто связан с геймингом, с, с, со всем, вот твой образ мысли, он является таким, скажем так, эталоном, да. Расскажи, пожалуйста, мне такую вещь. Вот. Как управлять программистами?
1: С ними вообще нельзя ругаться. Нельзя. Если тебе. Входить в конфликт вообще нельзя. То есть, если тебя не устраивает человек, или он не тянет, или не вписывается эмоционально в коллектив, ну просто расстанься с ним. Никогда не говори ему, что... Один раз ему скажешь, что в чем он неправ, и что можно исправить, и что лучше. Возьми с ним, разве этот конфликт. Все, ты больше с ним работать не сможешь.
0: Это первый совет. Еще. Помнишь, мы как-то пробовали... Но еще люди
1: должны зарабатывать больше, чем они стоят, на самом деле, чуть-чуть.
0: Ну Сколько сейчас программист, на твой, с твоей точки зрения, стоит в Украине?
1: Ну Есть разные цифры. Есть и десятка. В Украине. Конечно.
0: А специалисты в какой сфере? Вот десятка.
1: Я и в гейминге есть.
0: Ну вот в гейминге. Вот, вот там же есть фронт-энд, бэк-энд, там что-то вот, что-то вот... Не, ну это главный программист, но... То есть это руководитель проекта? Из,
1: не обязательно руководитель проекта, а может быть один из главных программистов. Сейчас много проектов, которые э, очень маленькие, э, но при этом ката- катастрофически им не хватает людей. И есть проекты разные, есть интересные, а есть те, где там, где нужно деньги зарабатывать. А все айтишники, они люди творческие, им хочется… Денег зарабатывать. И Нет, конечно, проект. чтобы интересный проект был. Mm-hmm. И они идут работать чаще туда, где интересный проект, чем там, где деньги зарабатывают. Поэтому там, где деньги зарабатывают, люди иногда выдергиваются за очень большие цифры. Чтобы они пошли на то, чтобы было им неинтересно. —
0: Значимо переплачивают. —
1: Значимо переплачивают.
0: — Интересно. А как ты оцениваешь... — Есть цифры из, из
1: дизайнеров, если есть цифры 15. — Да ты что? — Да.
0: — А как ты оцениваешь, сколько вообще программистов в Украине? 100 тысяч, 200 тысяч, миллион?
1: — Ну, вряд ли миллион, нет. Сотни
0: тысяч. — Сотни? — Сотни. — Но больше 500. —
1: ну, наверное, вот до 500.
0: Наверное, вот между 300 и 500, правильно я понимаю?
1: — Думаю, да. Но это пальцем очень в небо.
0: Я как-то слышал от Дэвида Брауна идею о том, что давайте вот весь it девелопмент освободим от всяческих налогов. Ну,
1: так он и так без налогов?
0: Нет, имеется в виду даже вот от 5% освободить от... А
1: какая разница, 5 или не 5? Ну, то, есть...
0: то есть ты считаешь, что это не имеет смысла? Конечно, не имеет. А... Эта идея озвучивалась для того, чтобы э, попробовать затянуть сюда Google э, и перевести Google Google из э, польского офиса, сделать из него киевский офис.
1: А что, у поляков там сумасшедшие налоги? Нет.
0: Это для того, чтобы вообще сладко было.
1: Нет, 5% здесь не решит. Что решит?  — — Дотация 50%.
0: — Доплачивали, что именно 50%. Нет, ну если серьезно. вот как ты думаешь, чтобы Украину сделать меккой мирового IT, что нужно сделать?
1: — Да ничего, просто сидеть и ждать, когда у нас нас IT-шников все будет больше и больше. Не душить, вот душить нельзя.
0: — А как их душат?
1: — Ну что, введут сейчас какой-нибудь там, не знаю, третий ФОП, с какими-нибудь найти... там 20%, ну вот будет душиться.
0: В те старые времена, что тебя, как IT-девелопера, постоянно кто-то душил. Ну там, правоохранительные органы, там какие-то пожарники, СБУшники, все время тебя ну, пытались это все был детский сад. Пытались доить.
1: Детский сад был. Ну, пытались доить, я никогда не, не платил. Не доился? Да. А... И это было несложно.
0: А что на самом деле не детский сад?
1: Ну, когда не дают работать вообще. То есть приехали, офис закрыли. У тебя такой был? Все сервера вынесли. Нет, ни разу. Угу. Не, ну у меня дублированные сервера были. Но Ты все... бы капился где? А, в Москве и в США. Но все равно, даже если бы... Это все равно проблема для работы. Ну, то есть ну закрытие это... офиса – это большая проблема.
0: В результате следующих дней?
1: Ну, да, да. Это.
0: Но у тебя закрывали офис или нет? Ни разу. Даже пожарники
1: ни разу не закрывали. — Откупался или нет? — Нет, я же говорю, никому никогда не давал деньги. Есть интересная история про пожарников. Как-то пришли пожарники, а у нас работала Валентина Васильевна, она занималась различными хозвопросами. Она мамина подруга, я ее взял на работу, вот она занималась этим всем, ее все любили. Вот, и как-то пришли к нам пожарники, и давай проверять весь офис, и вести разговоры о закрытии, потому что у нас все не соответствует. Хотя, когда я делал ремонт, задача стояла, что все соответствовало. Вот, в конечном итоге я и говорю, ну положите им в конверт что-то и отправьте. Вот, она положила им и отправила, и больше они не приходили. Угадай, сколько она им положила?
0: 200 долларов. Меньше. 100 долларов. Меньше. 50 долларов. Меньше. 10 долларов.
1: 10 долларов. У нее была небольшая зарплата, она да, посчитала, что? что до десятки им хватит. А они подумали, нас так еще никто не посылал. Наверное, больше не придем.
0: Ну вот, ты как IT-девелопер, я все-таки тебя позиционирую как номер один, да. Кстати, ты считаешь себя IT-девелопером?
1: Конечно. Нет, мне не считаю. Номер один на сегодняшний день нет, конечно.
0: Не, ну вот вообще за всю историю Украины. Не, ну и у массы говорят.
1: есть людей, которые в IT на сегодняшний день заработали больше, чем я.
0: Ну, for example. На каких проектах? А То... Большаков
1: Антон, ты его тоже знаешь. Да, конечно. Ну вот, он а. заработал давно больше меня.
0: А чем он занимается?
1: Тоже геймингом. А геймингом. что он сделал? Ну, у него там есть свои проекты, если интересно, можешь загуглить, посмотреть. Из тех, кого я знаю, наверное, это все, так, чтобы точно сказать про кого-то, но с точки зрения, например, там, компании, которые проводят аудиты, то количество людей, айтишников, которые задекларировали суммы больше, чем у меня – но оно существенное. То есть если я на сегодняшний день задекларировал бы 50 миллионов долларов, я просто потерялся в толпе других айтишников.
0: Все-таки возвращаясь к вопросу, чтобы мы были меком. Чтобы, а, а если... чтобы это был не Китай, не Индия, а, а вот мы. Чтобы это была не Силиконовая долина, а Украина, там, не знаю, какая-то долина в Украине. Что еще нужно сделать? Да, да, вот что нужно сделать, вот там, условно говоря, там дубилет, Зеленский, еще кто-то хочет, сделать, чтобы здесь была силиконовая долина. Что,
1: Не, ну у нас вот система образования, ну но она сейчас уже меняется автоматически, когда дети учатся в режиме, ты не узнаешь у преподавателя, что тебе нужно сдать и как делать, а ты сам во всем разбираешься. То есть у тебя ставится задача, а ты дальше умри, сам разберись и сам реши.
0: Ну, это нормально.
1: Вот, так вот на сегодняшний вот именно такая система образования, она дает резкий скачок, потому что мир сильно поменялся. Сейчас люди, которые умеют что-то делать, как их научили, уже не нужны. Нужны те, которые в любой момент любую сложную задачу сами в ней разберутся и примут правильное решение. Вот, и эти люди уже появляются, потому что целые у нас институты есть в Киеве, которые преподают в таком режиме. Дети уже там нет классов с преподавателями. Дети приходят садятся за компьютером, им дают задачи, и они дальше разбираются сами и решают.
0: У тебя три сына, и старший учится тоже на программиста.
1: Не, не на программиста он учится.
0: Он на кибернетике. На кибернетике, на, ну, на высшей математике. Ну, то есть он будет учителем в школе, программистом, IT-девелопером, кем он будет?
1: Он будет, скорее всего, программистом, но это он сделает в следующем году. Он сейчас на третьем курсе, в следующий год последний.
0: Ты говоришь, что он ничего не хочет, он демотивирован.
1: Ну, он демотивирован. Нужно ли тебе Феррари? Нет. А нужно ли тебе жена с детьми? Нет. А деньги тебе нужны, он, не надо мне деньги
0: А что ему нужно?
1: Душевное спокойствие Сидеть в контру играть, музыку слушать С, там, с ребятами встречаться
0: Тебя это не пугает?
1: Пугает а... А, Я не знаю, что сделать
0: Ну ты думаешь об этом? Что ну, делать?
1: Ну я думаю об этом, я считаю, что уже поздно что-либо делать Уже мотивацию в нем не зародишь А
0: что бы ты сделал по-другому, если бы там можно было отмотать?
1: Да ничего, все то же самое. Просто если бы я не зарабатывал так много, наверное, они выросли мотивированными людьми. А так как в семье всегда всего было в досталь, и ничто не нужно было, всегда все, что тебе нужно, ты получал.
0: Сразу? Да. Мобильные телефоны, когда у них появились?
1: Ну, у старшего, да довольно рано. Ну, у среднего уже есть, а ему 14. Не, ну, у младшего не... ему 8 еще нет мобильного телефона.
0: То есть айфона нет? Нету. Они чем-то кроме игрушек компьютерных занимаются твои сыновья?
1: Ну средний интересов... был период, интересовался историей. Вот он взял, вычитал всю историю Украины, знал ее, мог рассказать все что угодно. А еще какой-то период времени интересовался оружием. То есть там есть в энциклопедию 200 единиц оружия. Вот он любую увидит в фильме оружие и он знает, как оно называется. Вот, ну вот такие вещи. Это как бы хобби. Вот. А, младший долгое время сейчас интересовался Лего. Но сейчас подрос, но все равно все еще Лего. Он собирает очень сложную вещь, максимально сложная.
0: Ты сейчас стал отцом четвертый раз. И, и как трансформировалось твое отцовство в периоде?
1: Ну, сейчас это девочка.
0: Ну, ты мечтал о девочке.
1: Да, с самого начала. Три мальчика это так нечаянно получилось. А- Пока никак не расстранировалась, ей всего лишь месяц.
0: Послушай, ты как-то в баню не приехал, я дежурил, у меня была ужасная ночь, поэтому я не приехал в баню, хотя э, на мой смс «сегодня баня» ты ответил через секунду, что да, я еду.
1: Ну, э, жена очень сильно, ей тяжело сейчас, и мы поделили пополам просто вахту.
0: А когда ты дежуришь, чем она занимается? Спит. А днем?
1: Ну, а у нас ребенок на сметях, поэтому я его кормлю, либо она его кормит. То, не, то есть не, я имею в виду днем,
0: когда ты на вахте, а что она делает?
1: Ну, она тоже отдыхает. Она может тоже ночью не спать, там по какой-то причине, что он Я умею. Ну, это получается... для тебя
0: новый новый экспириенс такой.
1: Нет, такое то же самое было с первым ребенком. Я тоже очень много времени на это тратил.
0: А Во сколько ты лет стал папой?
1: В 20.
0: Как ты видишь свою роль в жизни детей? Что ты хочешь им дать там по состоянию, не знаю, на 23, когда они закончат университет?
1: Ну, я хотел бы… Я уже разговаривал со старшим братом, потому что я старшего брата вытянул. Когда он учился в школе в восьмом классе, его оставляли на второй год. Я маме предложил, говорю, давай я его заберу в себе в компанию, я хотя бы дам ему профессию, он там в школе сейчас просто дурака валяет, и я дал ему профессию. – Программист. Вот, – Да, теперь у него моральная обязанность дать это следующему поколению. – Поколению, да. Он согласился, он старший приходил уже в компанию, работал, все друг другу понравились, вот, но он решил пока учиться. Поэтому в конце, ну, моя задача очень простая, в конце четвертого курса или, может быть, даже в конце третьего, если четвертый не нужен, отправить его в компанию и обязать младшего брата им им заняться, да, и законтролить это все.
0: А, А в чем тогда твои функции будут на тот момент?
1: Ну, мои надо понимать, что я выпал из индустрии, пока был на пенсии, на 10 лет почти, Мир настолько быстро меняется, что представить, что я могу чем-то сильно помочь сыну после десятилетнего перерыва, это сложно. Вот Поэтому нет, я просто могу, если он не зацепится в этой компании, я могу договориться с другими компаниями, со своими знакомыми, друзьями, с тем, с кем работал, чтобы они приняли его на работу.
0: Я немножко другой, мне это интересно, я имею в виду образование, там, квартиру, машину, вот такие вот параметры. Что ты считаешь нужным дать своим детям?
1: Если, если взять старшего, если ему так и дальше ничего не будет нужно, ну нужно посмотреть, как он будет дальше развиваться. Ему, может быть, сейчас появится девочка, у нее будут какие-то потребности, и у него сразу мотивация возрастет в разы. Никто ж не знает. Вот. Но если нет, ну. Как бы он счастлив, он целостная личность. Это уже хорошо. Я ему обеспечу что-то еще.
0: Что? Ну, в квартиру. А квартиру где? Там, где он хочет или там, где тебе нравится?
1: Да нет, где-то поближе к, себе. к маме.
0: К оболоне. Ну да. А расскажи, почему Абалоне? Ну, я Ты всегда был Абалоне. Фаном, фаном Абалоне.
1: Я на Абалоне родился, вырос.
0: Ну, Шевченко тоже родился, вырос на оболоне. Шевченко? Андрей Шевченко.
1: Не, у меня был период в жизни, когда я начал много тренироваться в мотоспорту. И я настолько много ездил. Я проводил две трети года за границей. У меня было два паспорта. И я то по одному выезжал в Шенген, то по второму. Когда еще было до чиповых паспортов. И я настолько накатался, что у меня исчезла... Понятие, где мой, мой дом, где ну, родина, yeah. где носки лежат. вот Я уже как бы до да везде, они у меня, куда я приехал, они там есть. Вот. А до этого было не так, это родина была оболонь, даже не Киев.
0: Момент, когда ты ментально вышел на пенсию и момент, когда ты вот начал ездить и потерялся в мире, это совпадающие моменты?
1: Нет, прошло, наверное, пару лет.
0: После того, как ты вышел на пенсию? Да, да. разница. А почему ты вышел на пенсию?
1: Устал бегать, как белочка в колесике и давать электроэнергию. Решил стать свободным.
0: А ты до этого был не свободен?
1: Ну, конечно, бегал, как белка в колесе.
0: Ты создавал проекты, продавал, регистрировал издательства, думал о марк- маркетинге, обо всем?
1: Всем этим я занимался, и это все в каком-то смысле рабство. Ну, в каком? Ну, в том, что ты зависишь от этого. Ты ничего не можешь поделать, ты не можешь даже… Объем работы, который ты должен выполнять, настолько большой, что у тебя не хватает времени посидеть там, дня три подумать о чем-то.
0: Я недавно изрек такую мысль, которая звучит так. Бедные хотят стать богатыми, богатые хотят стать успешными, успешные хотят быть счастливыми. Откомментируй.
1: Да я был счастливым. Сказать, что меня мучило то, что… Меня это смущало, я не хотел, не хотел как все, хотел получить свободу.
0: Это ты имеешь в ввиду выход на пенсию? Это во-первых.
1: Во-вторых, у меня уже было чем заниматься, я сразу начал заниматься мотоспортом.
0: Внимание, ты когда работал, ты не был счастливым, ты был успешным? Ну, наверное, да. И ты захотел быть счастливым, поэтому ты вышел на пенсию?
1: Ну, да можно так сказать.
0: Ну, так? Можно так сказать или так?
1: Можно так сказать.
0: Да. А был ли ты счастливым, когда ты работал? Когда ты зарабатывал миллионы, ездил на мотоцикле и при этом управлял компанией, и при этом у тебя были новые проекты, и при этом… Ну, счастливый
1: – это что такое? Это когда у тебя э, все хорошо и, и отсутствует дестабилизирующий фактор, негатив. Нет, у меня негатива хватало выше крыши.
0: От чего он был? Топ-3 негатива.
1: Отсутствие свободного времени, масса обязательств, плохой сон.
0: Прошло 10 лет, сейчас.
1: Обязательств нету. Обязательств нету, отличный сон.
0: Ну так, как обязательств нет? Ты вот он дежуришь по ночам, ребенка воспитываешь.
1: Ну это уже приятные хлопоты. Да, приятные хлопоты. Да, это уже собственное решение. Это уже. А то было не
0: был собственное решение.
1: А там ты не мог выбежать. То есть ты крутишь колесико, а выбежать не можешь.
0: Один мой приятель сказал uh-uh. после паузы, он меня видел до банка и после банка и сказал, а, собственно, это Черняк. Говорит, не знаю как ты себя чувствуешь но выглядишь ты сейчас счастливее как бы ты откомментировал
1: нет одинаково выглядишь
0: скажи мне пожалуйста вот когда случилось это пять лет назад эти события с банком я случайно наткнулся на твой пост к которому ты меня чдушно защищал вот просто вот я прям я прям ну честно скажу охуел при том, что ты попал в банке на какие-то деньги, я уж не знаю, на какие там... 5 миллионов. Гривен. Да. Серьезно? Да. Пиздец. Ну, и почему ты меня защищал?
1: Ну, потому что это было справедливо. Вся ситуация была довольно... Обидно потерять деньги? Да. Это очень как бы тебя расстраивает. Но меня больше расстраивало, что ты мне не позвонил, <смех> не сказал, что все сыпется и надо забирать. Вот, а потом вот, отпёсся...
0: прямо прямо сейчас отвечу, да, вот прямо сейчас отвечу. Mm-hmm. Я просто откомментирую, знаешь, я этом забуду. Я тебе скажу, что я до последнего момента вот, вот отчаянно спасал все, что есть, спасал именно банк, да? то есть я заносил депозиты, все личные, все деньги вынес в банк вот до последнего момента. То есть я последний депозит отнес вот там типа 18 наверное, или 20 апреля. Ну, то есть, я вынес все из дома. Поэтому мне тебе позвонить и сказать: выноси. Ну, это нелогично. Это, во-первых. Да. Во-вторых, у меня было такое состояние, что у меня под ногами земля горит. Ну, то есть, в этот момент, вот представь себе там, ты сидишь в доме, там проснулся, у тебя пожар, а, ты, а, ты, а, я, а потом. А я тебе говорю, слушай, а что ты мне не позвонил, что я приехал? Нет, это понятно. Ну, понимаешь, ну даже, даже приехал с трехлитровой банкой воды, чтобы затушить. У тебя там проблема, ты там детей выносишь из дома, да? А, а, ну, позвонить точно. Ну, я не то, что без обид. Мне, мне, мне очень жаль, что ты потерял деньги, но, но я тебе не мог позвонить. По, по двум причинам, которые я тебе объясню. Ну, ну продолжай.
1: Вот, но дальше я философски просто взлетел над этой проблемой, посмотрел на все это, и пришел к выводу, что нужно именно такой пост.
0: Масса была осуждения по периметру, но каждый же думает свое.
1: Ну что? Все взлетели, посмотрели философски и поплыли дальше. Ну,
0: далеко не все взлетели.
1: Ну, кто-то взлетел, на кого-то подействовал.
0: Я тебе скажу, что мне было приятно, что ты так, это было, знаешь, одно из немногих, что, что мне давало, что вот есть здравомыслящий человек. Многие молодежь. Сейчас там, вот подход, вот во что инвестировать. Твой опыт человека, который занимался операйшн, заработал денег, инвестировал, ошибался, терял, и тем не менее. Не знаю. Почему так долго думал?
1: Думал, что-то умное придумать. Н- ничего не приходит на ум.
0: Ну, недвижимость там. Ты, тебя же кормит недвижимость.
1: Ну сейчас выгоднее арендовать.
0: Аренда. Какую сейчас приносит доходность?
1: Ну, у меня процентов 7. А вообще, а на В валюте. В валюте. А вообще, наверное, процентов три, три с половиной.
0: А почему у тебя 7? У тебя хороший объект?
1: Повезло, да. И очень долго искал, очень долго покупал, лет 10.
0: Ну, просто много анализировал. Я
1: я пока искал, покупал, на Кипре потерял 18 миллионов.
0: В кипрских банках?
1: Да. Ну, в 2013.
0: Я понял. А а там же была история, что они депозиты превращали в капитал, там что-то конвертировали в акции. Это
1: они не делали это, это они делали только... Это когда для крупной компании, которая, там, не знаю, кэша в год приходит миллиард, угу. но чтобы его не потерять, чтобы он не ушел в швейцарский банк, они отдавали имя акциями. 18 миллионов – это до свидания. Это
0: самая большая твоя потеря была?
1: В жизни? Да. да.
0: На втором месте цифра.
1: Там, может, миллиона полтора покупал одну недвижимость, а она оказалась залоговая.
0: Ну, аферистическая схема? Да. И у тебя потом залог это забрали? Да. И ты ничего не смог сделать?
1: Ну, долго бодался, долго судился, в конце все равно отобрали.
0: А не получился того, кто тебя продал?
1: Нет. А там мошенник исключительно. С- статьи, Несколько статей о нем плакали.
0: Но его не посадили?
1: Да там сложно не хотел бы про него говорить, Я может, и посадили, я не знаю. Uh-huh. Но он настолько афери- аферичен, что хорошо, он не кончит точно. Просто на тот момент он, там было все, и убийства были заказные, Ну, там Убий. жесть.
0: да. Вот 18 и полтора? Да. А на банках? В 2009 году там у тебя были... В
1: 2009 у меня были, ну там цифра небольшая, может быть, тысяч... 200, 500, что-то такое.
0: 500 тысяч долларов? Ну да. Если бы сейчас отвинтить 10 лет назад, что бы ты сделал по-другому?
1: Я бы не закрывал компанию.
0: Интересно. И это первое, что бы сделал?
1: Я бы ее реконструировал. Я бы просто дал бы себе больше свободы, оставив себя мажоритарным акционером. Я бы просто дал много процентов и власти людям.
0: Сколько? Кому?
1: Ну, много, может, до 50% раздал бы.
0: То есть 50% 50 раздал бы партнера? Да. И продолжал бы творить сталкер?
1: Ну, в том числе, много чего еще.
0: А что бы еще делал?
1: Ну, мы казаки третьего сделали, это же было сейчас было. Это было в 3 года назад.
0: Тебе удалось э, передать э, основное знание своему брату?
1: (свят) Да, он круче меня. То есть там и у, него, у него знаний уже значительно
0: больше, чем у меня было тогда. Он не имеет высшего образования? Нет. И ты не имеешь? Нет. Ты считаешь, нужно высшее образование? Нет. А зачем твой ребенок старший учится в университете?
1: Потому что он демотивирован, ему больше заниматься нечем, хоть пусть ходит в институт. Чем еще заниматься, дома сидеть?
0: Как ты считаешь, должно происходить взросление и умственное развитие человека после школы?
1: Но нужно его слушать, потому что я своего отправлял в Массачусетский технологический университет, и там все зависело от меня. Я мог стукнуть кулаком по столу и его отправить туда. А мама была против, очень не хотела ребенка одного отправлять так далеко без присмотра. Вот. И я пришел к выводу, что он а он хотел? Не хотел. Но поехал бы, если бы я сказал я пришел к выводу, что лучше поступать так, как он хочет.
0: То есть надо слушать детей и делать то, что они... Прислушиваться. Прислушиваться да, и... Очень
1: сильно прислушиваться.
0: И помогать им. Да. Возвращаясь к вопросу 10 лет назад. Что-то бы ты поменял в своем отцовстве со своими старшими детьми?
1: Да нет, все в том-то и дело, что слишком хорошо. То, что у человека нет мотивации, но ну, это же не сказать, что это плохо. Просто он перепрыгнул уже то ту часть жизни, где нужна мотивация. Он уже сразу стал счастливым.
0: Ну ты вот считаешь сейчас для, для, для подростка, что для успешного нужно?
1: Блин, комплексы.
0: Комплексы? Угу. — Которые тебя будут дравить?
1: Да, мотивировать. Но, например, к развитию, мотивировать. к росту, самоутверждению, к э, власти.
0: Это же может быть чистолюбие, а не комплекс. А чистолюбие не комплекс? Типа быть все время первым. Это комплекс.
1: На всех первых мест не хватает, поэтому быть все время первым может хотеть очень ограниченное количество людей. У меня мой малой, он часто занимал первые места по Олимпиаде, по математике в школе. И там у них есть, был там тригуб, такой чудик, который там чуть лучше его был. Вот. И он никогда не старался больше, потому что всегда был лучшим в своем классе, первым. И после этого, когда они попали в одну группу в, в, этот, в Шевченко, я подумал: ну сейчас он рвать начнет. А не начал. Поэтому как работает это чистолюбие? Вот комплекс работает хорошо.
0: Ну, что ты называешь комплексами?
1: Девочка изменила, поехала с мальчиком, у которого миллион долларов. Мальчик, ты хоть, очень хочешь стать миллионером. Офигенно работает. На себе проверял. Безотказно. Где-то в подворотне тебя побили, пошел на каратэ. Три года отзанимался, стал очень крепким, мощным, вырос спортивным. Комплекс, комплекс.
0: Да, комплекс.
1: Отличная мотивация.
0: Ну, а ты не думаешь, что что будет с с детьми, если тебя вдруг резко не станет?
1: Все будет хорошо. Я позаботился. Как? Ну, активы.
0: Как-то несколько лет мы назад с тобой встречались, и ты мне рассказал, что ты много выпиваешь. Сейчас ты выпиваешь? Да Много?
1: Довольно таки, да Сколько? Ну, я думаю, в среднем грамм 400 крепкого спиртного в сутки
0: 400 крепкого спиртного в сутки? Да В среднем? Да Ты считаешь это правильно?
1: Ну, вот сегодня был у врача Он сказал, что Бог тебя поцеловал в печень Все идеально  —
0: — То есть ты дальше собираешься продолжать в том же духе? — Я
1: не знаю, ну как бы не знаю, не вижу в этом проблемы.
0: — Проблемы нет. Ну я не вижу, может а она ты есть. — можешь не выпивать?
1: — Могу, ну вот я 4 дня сейчас не пил, ну могу не выпивать.
0: — А ты можешь вот так сейчас э, руку поставить? Ну вытяни Ну, у тебя руки дрожат.
1: — Да, дрожат.
0: — Это нормально?
1: Нет, ну у всех тремор, кто пьет.
0: Не, у меня тремера никакого нет. Я ну, ты старше, не пьешь. Я тебя старше на 5 лет или на 7.
1: Не, ну подожди, ну тремор же он не влияет. Он же ты ж пишешь каллиграфически все равно идеально. На фортепиано играешь все равно идеально. Тремор на это не влияет. А ты на просто...
0: фортепиано играешь?
1: Ну, играл, пока палец не потерял.
0: Ты мне когда-то сказал, чтобы быть успешным геймером, нужно 12 часов в день тренироваться, делать да. 1 час аэробной нагрузки. И один час в день тренироваться на фортепиано. Да. Ты сейчас поддерживаешь ту же точку зрения? Да. Ты когда-то основал лучшую команду на постсоветском пространстве Нави по контрастрайку
1: Привлек. Они уже были, я их привлек, и они работали над сталкером первым. Они работали в, в рамках суп-подряд. компании.
0: То есть ты им платил... суд
1: подряд, а они были в компании.
0: Ты им платил деньги? Да. да? Сколько? Я не помню. Ну, примерно. Несколько десятков тысяч долларов в месяц, 10 тысяч, 5 тысяч долларов как?
1: Нет, ну тогда, когда мы работали и делали сталкер, первые цифры были совсем другими. Это могли быть какие-то цифры там от 100 долларов до 700.
0: Каждому? Да. Сейчас как ты думаешь, как будет развиваться гейминг мировой? В в В какую сторону будет идти?
1: Сейчас киберспорт, конечно, жутко сильно поднялся, прям нереалистично. Ну, в ближайшее время не футболисты Шевченко будут зарабатывать в Украине деньги, а киберспортсмены, которые будут выигрывать чемпионаты мира по кибердисциплинам.
0: Ты мне когда-то сказал, что в 20 лет для киберспортсмена пенсия. Сейчас да. есть какой-то временной параметр?
1: Дело в том, что федерация поменяла правила. и Если раньше были все молодые, то есть там 13 лет, и он уже там бог, то на сегодняшний день есть лимиты минимальные, ниже которых ты не можешь быть киберспортсменом. И сразу подтянулись, сейчас уже есть и 28 лет, 21-22. Поэтому сейчас возрастной этот уровень поменялся. Дальше, я думаю, будет точно так же, потому что ну, нет смысла эксплуатировать детей (сcurrence) совсем на это, этой теме.
0: А ты хочешь, чтобы кто-то из твоих сыновей был киберспортсменом? Нет. Почему так быстро?
1: Ты очень развит в чем-то одном и очень недоразвит во многих других областях при этом. Это как любой профессиональный спорт, он тебя везде, много где калечит, при том, что где-то ты показываешь сумасшедшие результаты.
0: То есть правильно я понял, что ты бы не хотел, чтобы у тебя дети были однобокими?
1: Да. Да.
0: Сколько ты играл в жизни, кстати?
1: – Ну, когда только ушел с института, то, ну, наверное, часов по пять в день. Иногда трое суток, не вставая.
0: – Вот ты мне когда-то сказал, что максимум, когда ты, ты трое суток, не вставая, тебе пиццу приносили, ты только ходил да. пописать и покакать, и больше ничего. – Да. – Трое суток. – Да. А, – Как сейчас искусственный интеллект а, заходит в гейминг? Как-то он меняет его?
1: Честно говоря, не знаю. Это на этот вопрос к Саша.
0: Ну, Саня в космосе. Скажи мне, ты мне когда-то рассказывал, возвращаясь, опять же, у нас большой, большой очень, что ты когда-то в игрушке влюбился в девушку, в самой игрушке.
1: Да, это была линейка вторая, Line H2.
0: А сейчас какой уровень истории в этом процессе? Это же было давно, 15 лет назад, я даже не представляю, что сейчас из экрана что-то вылазит, что-то тебе делает. Ну, там
1: не совсем такая история, ты не совсем правильно помнишь. Там я был девушкой, вот, а он был парнем, он был рыцарем из людей, а я был эльфийка. И когда он мне делал предложение ну, о браке, мы тогда их делим пополам если врачуемся.
0: Экспу – это что?
1: Ну, экспириенс. То есть мы mm. кого-то там кизеним, и у нас пополам делится экспат. Так вот, в этом случае он мне делал предложение, и у меня слезы наворачивались на глаза. И я не ожидал от себя такой реакции. В игрушке? Да.
0: Когда ты плакал последний раз?
1: Даже не помню. Очень,
0: ты циник? Циник. Сильный сильный циник.
1: Ну смотря к кому. Если к родственникам, друзьям, то очень не циник. А если вот вообще там, вот я там в дед дом что-то привожу, да, что-то даю. Ну вот я настолько циничен, мне настолько все равно. То есть я это делаю, заставляю себя.
0: Ты Но... себя заставляешь в дед дом что-то приводить. А так да. зачем ты это делаешь, если ты заставляешь? Ну надо. Почему? Кто сказал, что надо?
1: — Ну, не, это важно. Важно, что я не получаю нет, никакой положительной важно, эмоции.
0: Нет, важно. Кто сказал, что надо?
1: — Не, ну надо заниматься различными миссионерскими вещами.
0: — Какими еще миссионерскими вещами ты занимаешься?
1: — Ну, провожу козакскапы, украинские питбайки и основной в Берно. М-м-м. Это с целью повышения безопасности среди гонщиков. Я категорически против, чтобы они катались на чайке.
0: — Почему?
1: — Ну, потому что это убийственная трасса и очень опасная. Потратьте чуть больше и... Потратьте намного меньше и катайтесь на питбайках. Если у вас есть денег чуть немножко больше, катайтесь в Европе. А так <plets dance> у нас умирают на чайке.
0: — Сколько при тебе умерло людей?
1: — Ну, последний вот Гусев умер. А
0: — Тебе не кажется, что тебя судьба уберегла от того, чтобы ты не погиб на чайке? — Кажется.
1: Вот когда ты тогда прибегал ко мне, если ты помнишь, когда я влетел в стену и улетел в деревья, в лес.
0: Нет, не помню.
1: Ну, у меня был перелом шейных позвон... нервных окончаний шейных позвонков, у меня был перелом ноги.
0: Я к тебе прибежал и что сказал?
1: Ну, ты прибежал и... Спасать тебя По-отцовски спасать, да.
0: Ну, я всегда тебя ощущал, ну, я считал, что я, я, я даже тебя треть... О, после в...
1: этого был ярче случай, я расскажу.
0: Я всегда тебе в третьем лице говорил, мой младший больной брат.
1: Ты отвез меня в этот вот со скорой в больничку. БСП, скорой помощи.
0: Вот убей, не помню вообще.
1: И они потом меня... Вот, и ты взял по 100 долларов, и там, говорит, вот так вот девочки, и чуть ли не в грудь их засовывая. А там девочки по 120 килограмм такие бабушки-санитарки. Девочки по 100 долларов раздал. Говорит, позаботьтесь о нем. И меня увезли. Это то, что я помню.  —
0: Так это ты поэтому написал позитивный пост. Вот он. Как вам я добро, лучше я вам скажу. Ты много провел времени в Чернобыле. Вот что бы ты сделал с Чернобылем, если бы это было... Вот абсолютно твоя воля.
1: Ничего оставил бы так, как есть?
0: Ну, а как же заповедник, люди, там доступы? Да,
1: оставил бы заповедник, оставил бы в 30-километровую даже зону, не раскрывал бы. Не десятку? Десятку никогда, потому что десятка, даже при том, что там фонит 100-150, то есть вроде бы уже не так страшно, но там есть места захоронений, и если это кто-то раскопает, то это одну пылинку ты альфа вдыхаешь и к вечеру нас насмерть. То есть 10-километровый вообще никогда не трогать, а 30 на всякий случай не трогать, потому что ну, там огромное количество животных живет, размножается, даже там лошади проживальского живут диким образом. И
0: сейчас есть идея сделать публичный заповедник, публичный, публичный смысле, можно. заповедник, да? Ну, естественно, не, нельзя там ничего делать, там охотиться и так далее. Но сейчас же это огромное количество людей, которые нарушают за деньги. То есть менты кормятся, СБУ кормятся, все кормятся просто для того, чтобы… для того, чтобы что?
1: Ну, 30-километровая моя позиция, она довольно безопасная. Ну, не довольно, а безопасная вообще. Там уже 50 микрорентгенов, а во многих местах меньше, чем в Киеве. Поэтому...
0: Я хотел сделать трейл там, мне запретили. Ну, как это? это автобусы уж ездят с туристами. Ну, так вот. Я написал официальное письмо от Федерации, мне запретили. Сказали, что в связи с риском...
1: А у меня друзья есть на вертолете, летают, охотятся на кабанов с вертолета.
0: Они просто заплатили. А каким тиражом продали казаки? Миллион сто. И сколько на лицензии на одной зарабатывают?
1: Ну, мы продавали... Ну, это цена, грубо говоря, от 10 до 20 долларов, наверное, средняя где-то
0: 14. Сколько из этих 14 долларов э, отходит вам?
1: Ну, минус 30%, все остальное нам.
0: А 30% кому?
1: Э, площадки электронные, которые продает, которые монополисты, она одна, ну, она не одна, их три, но одна монополист, она продает.
0: Что ты собираешься в будущем делать?
1: Ну, сейчас же я... Финансирую один проект, большой, айтишный. – Какой? – Не могу сказать. –
0: Ну, нормально, тогда не говори какой, но расскажи там в целом, почему ты его финансируешь. Хочешь заработать денег? –
1: Ну, на сегодняшний день можно заработать столько, сколько я не ожидал тогда, когда выходил на пенсию. Рынок сильно изменился. Доходы сильно изменились, и за это можно побороться. Это кардинально
0: изменит мою жизнь. А ты управляешь там десятками миллионов долларов. И что может и кардинально изменить твою жизнь? Миллиард?
1: Миллиард. Можно побороться за миллиард, попытаться. Есть игры, которые... Проекты, которые уже подкатывают к миллиарду. Подобные.
0: Counter-Strike такой?
1: Нет. Это, например, «Вечер», «Ведьмак». Есть такой проект польский. Вот он скоро уже перевалят через миллиард валовых доходов сам, сам франшиза сама. Танки? Ну, танки очень много зарабатывают.
0: Ну, сколько?
1: Трудно сказать, но если они пятерку уже заработали, то…
0: 5 миллиардов? Да. Вот если ты заработаешь миллиард, что ты будешь делать? Как ты будешь?
1: Займусь чем-то интересным. Не знаю, технопарк построю.
0: Где? Какой? — Под Киевом. — На Аболоне? — Извини. На
1: Аболоне? — Нет, просто бывает в жизни ситуация, когда ты развит на какую-то сумму денег, а бывает, когда не развит. А бывает ситуация, когда ты развит на эту сумму, и она у тебя есть, а потом прошло время, у тебя сумма не изменилась, а ты развит уже на большую. Вот мне кажется, что я уже развит на большую.
0: А что развило тебя на больше?
1: Это время. Можно было 10 лет о многом подумать.
0: Алкоголь?
1: Нет, ну алкоголь по вечерам. Весь день можно о чем-то думать.
0: Ты принимал наркотики? Нет. Вообще никакие?
1: Ну, траву курил. Сколько раз? Наверное, два.
0: И что, не зацепило?
1: Ну, один раз не зацепило, а второй раз еле до дома донесли обхурился? ну это был вайп какой-то там дали попробовать какие-то ну такие какие-то смолы угу. вот и я ничего не видел то есть у меня перед глазами была не та картинка которая есть на самом деле
0: еще детей хочешь
1: не знаю еще ж- ж- жену бы хотел бы
0: еще одну да то есть третью
1: ну да эти две уже не подходят нет подходят просто Если почитать Коран, там должно быть четыре жены. Я с ними согласен.
0: Я специально... Ты мне сорвался с языка. Вопрос про Коран. Ты Коран хорошо изучал, или?
1: Нет, поверхностно. Вот ровно настолько, чтобы понять, что там четыре жены... Четыре жены прочитал и все. Да, 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 частично. Только то, что меня интересовало, это.
0: А как они относятся к этой философии?
1: Да по-разному. Вообще я, наверное, не хотел бы на эту тему говорить, это очень личное.
0: Когда я тебя спросил о том, что, что у тебя, ты мне сказал, что у тебя родилась дочь, и, и ты меня спросила, сколько у меня, я сказал, что у меня шесть. Девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик. Сказал, Видишь, вот я тебя догоняю. У меня часто было ощущение, что ты меня пытаешься догнать, ну в, в мотике особенно, да? Ну так и было. Да. Насколько для тебя важно в мотивации кого-то догонять? —
1: Ну, сейчас уже нет возраста, уже не тот. —
0: То есть, сейчас уже тестостерон упал, сейчас не важно? —
1: Ну, это как-то кого-то догонять, это это по-детски очень. Ну, в спорте это нормально, я бы в спорте кого-то еще догонял бы. А так, чтобы детьми догонять кого-то, нет, конечно.
0: Но у нас еще был один с тобой параметр. Я не буду говорить, потому что это слишком личное, но ты, помни, ты помнишь этот разговор, да. Это был ресторан эгоист. Помню. Да, да. Блин, как хочется об этом поговорить? Не, не буду. Не буду. Не буду. Rolls-Royce. Так, еще хочешь детей?
1: Ну, я был бы не против, конечно.
0: Девочек или мальчик?
1: Я не знаю, я бы хотел… Неважно, кого уже. Можно девочку, можно мальчик.
0: А вот по глубине погружения, что бы ты поменял относительно вот статуса сейчас? Меня сейчас... глубина
1: погружения нравилась никогда. у меня старший сын, я им занимался mm-hmm. самый первый, а вот когда был второй, третий. Это когда они растут, ими занимается мама, няни, домработницы, повариха, и а ты занимаешься только тем, что ты смотришь, как они развиваются, и в нужный момент контролируешь либо их развитие, либо чем они хотят заниматься, чтобы угу, помочь угу, подтолкнуть, угу. либо обратить внимание, если он где-то там споткнулся, не туда пошел, подкорректировать. Вот такими вещами. Вот это для меня правильное погружение. А сидеть с ребенком и подгузники менять, для меня неправильное погружение.
0: То есть, ты сейчас это делаешь без удовольствия?
1: Я сейчас это делаю ради жены.
0: Самопожертвование. Последний вопрос, что такое предательство для тебя?
1: Повести себя не так, как от тебя ожидают.
0: Тебя предавали?
1: Да. Кто? Девочка в 15 лет. Ну, изменяла, изменила.
0: Тебе было 15 лет?
1: Да, и ей 15.
0: После этого они...
1: Придавали. Расскажи. Не могу. Тоже очень лично.
0: Пять самых больших твоих ошибок.
1: Ну, наверное, закрытие компании точно. Ну, наверное. Да. Это, и если кто-то хочет закрывать свою компанию, не делайте это, не, это не вариант.
0: — Обратись на, на камеру. — Не
1: делайте это, это не вариант. И по городу не гоняйте на мотоциклах. А второе, это я как-то брата, а мы в детстве, а у нас 8 лет разница. И мы гуляли, ему было там годика 4, а мне там, соответственно 12. И мы на льдинах катались. Это когда уже вода сходит, лед лё, трескается на баллоне. Да, ты берешь дрын, палку, и отталкиваешься от днища и катаешься на льдинах. И мы вот так вот вдвоем туда прыгали и катались. Вот. И как-то мы взяли льдину. Я его подсадил, и она раз и отчалила. Вот. И дальше пошел паводок. И он уплывал от меня на середину Днепра. И я бежал вдоль берега и говорил, ты там причалишь, я тебя словлю, стой посередине, не двигайся. Это вторая ошибка.
0: Чем закончилось?
1: Он причалил, я его снял. Но после этого я еще не раз просыпался в холодном поту, потому что когда взрослый, когда маленький, ты этого не понимаешь, когда взрослый, это уже капец, как бьет по нервам. Это второе. Мне надо было раньше начинать заниматься разработкой компьютерных игр и забрасывать пиратство.
0: Ты в 18 уже зарабатывал деньги большие.
1: — Надо было еще раньше. Это третья ошибка, четвертая. — Во это...
0: сколько? 12, 15?
1: — Не, ну я начал работать с 11 лет.
0: — Сейчас скажешь, сейчас смотрит, Долбоюб, куда же раньше? Ну во сколько раньше?
1: — Не, ну на год раньше. То есть я потерял год. — Четвертое, наверное, поступление в институт, этого не надо было делать, я в два института поступил. — Каких? — Ну, Международный университет на менеджмент и маркетинг, а до этого на радиотехнический факультет в КПИ. Ни туда-ни туда. Ни — туда.
0: Вот вообще не надо было поступать?
1: — Ну, хотя я там во втором институте жену нашел, но в принципе не надо было поступать ни туда-ни туда.
0: Ни — туда. То есть надо было просто подойти к 17 му корпусу и найти жену?
1: — да. Вот, а надо было заниматься именно зарабатыванием как можно раньше, как можно больше для того, чтобы дальше идти быстро к миллиарду.
0: Исчерпывающий, я тебе очень признателен, я бы хотел попросить, пишите вопросы, я думаю, что это не последний эфир с Серегой. Мне очень понравилось, я даже сегодня, вот мы 17 лет знакомы, я больше понял, чем за предыдущих 17 лет, тем более было приятно вспомнить про вот этот случай, когда там я поэтически спасал мальчика. Спасибо. Не за что.